0: Bonjour à tous, nous sommes une petite partie de la rédaction d'Hallociné et pour Halloween, nous avions envie de partager en trois épisodes des recommandations de films d'horreur pour les spectateurs avides de frissons, d'angoisse et autres sensations fortes. Pour cette mission cauchemardesque, j'ai la chance d'être entouré par deux fanatiques d'horreur et d'épouvante. En face de moi, Megan choquée. elle enchaîne les films à l'allure d'un TGV, elle aime avoir peur, résoudre les mystères et ne dit jamais non au marées de sang. Bonjour Megan, tu vas bien
1: Salut Thomas, ça va Bah écoute comme un TGV. Hein.
0: <rire> et à ma gauche, Emily Schneider, elle est une inconditionnelle du cinéma de Dario Argento et une vraie encyclopédie sur le giallo et les films d'horreur japonais. Emily, comment ça va
2: Bonjour Thomas, ça va très bien, merci et toi
0: Quant à moi, je suis Thomas Desroches et bienvenue pour ce deuxième épisode du Week-end Halloween.
2: Moteur.
1: 26 première.
2: Action.
0: Donc je vous rappelle notre seule règle une liberté totale, une carte blanche. Film connu, méconnu, film français, japonais, autrichien, américain, un film récent, plus ancien, à condition qu'il fasse peur. Megan, c'est à ton tour de commencer. On t'écoute.
1: Alors, euh, moi j'ai choisi un film polonais, du coup, Voilà, ce n'était pas dans ta liste, mais euh, de nationalité, mais voilà, c'est un film polonais. Un premier film, d'ailleurs, euh, d'Anieszka Smoshinska, j'espère que je n'écorche pas son, son nom. Euh, et en fait, c'est par euh, son affiche que moi j'ai découvert ce, ce film, qui je trouve est sublime. Euh, donc l'affiche internationale, pas l'affiche polonaise, je préfère le préciser. <rire> Euh, c'est une affiche euh, dans laquelle on voit une sirène assez monstrueuse dans une baignoire voilà et le film s'appelle The Lure euh, The Lure en fait c'est une comédie musicale euh, sur des euh, sirènes vampires voilà, wow. ça pose le cadre. <rire> Et en fait, c'est assez étonnant euh, que ce film m'ait plu parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout, euh, fan de comédie musicale. Euh, vraiment, c'est pas du tout le genre de film euh, qui m'attire, qui me plaît de manière générale. Voilà, il y a quelques quelques classiques ou quelques quelques films qui m'ont quand même happé, euh, voilà, mais c'est pas du tout un genre vers lequel je me tourne à la base et là ça a fonctionné sur moi euh, parce que je pense que j'aime bien aussi les sirènes et j'aime bien les vampires donc <rire> du coup voilà, c'était un mix assez, assez sympa et donc là voilà, c'est un film ultra moderne qui date de 2015 et euh, qui revisite bah, le mythe de la petite sirène d'Andersen hein, complètement avec cette, cette sirène qui va tomber amoureuse d'un homme, d'un humain et qui va... Bah, euh, sacrifier son existence pour cet amour euh, inconditionnel déchirant, passionnant et passionnel et surtout dévorant c'est le cas de le dire <rire> euh, et donc là on suit dans ce film deux sœurs sirènes qui s'appellent Or et Argent, donc c'est pas les versions Pokémon de Game Boy, hein, <rire> c'est vraiment les prénoms Or et Argent de ces deux sirènes qui nagent de contrée en contrée voilà, et pour survivre parce qu'elles ont besoin d'hémoglobine pour survivre, parce que je rappelle que ce sont des vampires et en fait, un jour, elles vont euh, euh, elles vont se fondre dans le milieu des humains. Et en fait, elles vont euh, devenir euh, des. Euh, des euh, comment dire Elles vont.. Euh, S'installer dans une famille de musiciens qui tiennent un bar, euh, bar, boîte, discothèque, voilà, euh, près d'un port. Et en fait, elles vont euh, se fondre dans cette famille et faire partie d'un spectacle, euh, voilà, parce qu'elles ont effectivement les sirènes, on pense souvent aussi à leur voix, euh, le chant des sirènes qui vont euh, appâter euh, les mâles. Et. Euh, et en fait voilà, elles vont faire partie de ce spectacle, elles vont chanter, danser euh, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce truc, c'est assez, euh, assez, assez spécial, c'est très bizarre, euh, au début on est assez déboussolé par ce genre de, de propos et de, de propositions surtout, et puis au final on se prend tout de suite au truc et on est à, à fond avec elle, et on a limite envie qu'elle fasse carrière dans ce truc là, et euh, c'est super drôle. Et en fait, euh, voilà, elles ont euh, une vie assez rock'n'roll. Euh, donc euh, voilà, elles sont dans le, à fond dans, le, dans la drogue, l'alcool, euh, tous ces trucs-là, vraiment un peu... Euh, des rockstars. Des rockstars, voilà, mais des rockstars adolescentes. Et c'est assez, euh, assez, assez bizarre. Et en fait, euh, bah, les choses se compliquent quand euh, Argent tombe amoureuse d'un homme. Et en fait, la petite subtilité, c'est que euh, si euh, l'homme pour lequel elle s'éprend... Euh, bah, tombe amoureux d'une autre elle doit obligatoirement le dévorer sinon elle se transforme en écume d'accord Voilà, donc euh, petit, euh, petit problème pour, pour les sœurs euh, vampires sirènes et, euh, et en fait euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai aimé cette revisite assez sombre et finalement très mélancolique euh, du mythe de la petite sirène et, euh, et du folklore scandinave mine de rien et en fait moi j'aime bien euh, que dès le début le film brouille un peu les pistes euh, on sait pas trop à quoi s'attendre et finalement euh, le film nous prend assez facilement par, euh, par la main et on est prolongé vraiment dans un univers ultra magnétique ultra euh, psychédélique aussi j'aime bien euh, ces univers là et ça m'a fait pas mal penser finalement euh, au travail de Nicolas Winningreff et notamment à The Neon Demon mm -hmm. un peu dans l'esthétique euh, donc euh, un film que j'adore aussi donc euh, donc j'étais assez, assez prise par l'esthétique effectivement euh, et l'ambiance du film et les actrices euh, sont vraiment très convaincantes et pareil, j'espère que je vais pas trop écorcher leurs noms. Euh, Marta Mazurek qui joue argent et euh, Mikalina Olzenska qui joue or. Et euh, je les trouve très investies autant dans euh, la peau de sirène que dans les performances musicales euh, parce que je trouve qu'elles sont très bien, euh, très bien investies dans, dans ces euh, performances. Et j'ai surtout été vachement bluffée par les effets visuels, par les décors et par euh, le, les costumes de sirène qui sont vachement réalistes finalement okay, ouais. et en fait ce que j'aime ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le dans le film c'est le côté très naturaliste. Il y a un côté voilà, enfin je pense qu'il y a un côté très euh, très morbide, très austère mais pas dérangeant, pas dégueu. Mm -hmm. Tu vois c'est euh, c'est assez contradictoire mais j'ai bien aimé ce parti pris et il y a vraiment euh, une enfin, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est une scène d'opération, je vais pas la spoiler mais c'est une scène d'opération, voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme très naturaliste qui m'a vraiment marqué, qui est et qui est très presque euh, j'avais vraiment l'impression de voir un tableau et c'est sublime, franchement il y a des, euh, des idées et des plans et, et des séquences qui sont euh, assez bluffantes et pour un premier film je trouve que c'est assez, euh, assez dingue et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est euh, bah, le propos du film en fait, parce qu'il y a une vraie réflexion sur euh, l'adolescence, sur la féminité sur le rapport au corps sur euh, le désir, le regard de l'homme, la sexualité, voilà c'est finalement un propos très moderne euh, par le biais d'un mythe et d'un conte euh, très très vieux finalement, très ancien et, euh, et je trouve les dialogues aussi très bien écrits, il y a un vrai parti pré-esthétique, il y a des effets de mise en scène euh, assez sublimes et, euh, et franchement euh, je trouve que pour un premier film c'est assez dingue et, euh, et tout ce mélange des, de folklore, de mythe euh, et d'esthétique euh, ça fonctionne super bien et alors avec une, <rire> une pincée de comédie musicale je, je pensais vraiment pas que ça allait me, me toucher à ce point là mais euh, ouais c'était une vraie proposition, une super, super belle proposition, pardon. Et euh, c'est disponible sur Netflix. Donc, disponible euh, sur Netflix. Voilà, si vous super. voulez euh, tenter l'expérience. Euh, parce que c'est une vraie expérience aussi. Ouais, c'est un euh, film très spécial. Ouais, ouais. Très spécial ce film. Hein. Mais euh, je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire. Mais ouais, j'ai été, euh, été cueillie.
0: Donc, on rappelle The Lure. The Lure. Disponible sur Netflix. Émilie, mes yeux se tournent vers toi. Qu'est-ce que tu nous réserves de beau
2: euh, Alors, moi, je vais vous parler d'un film japonais qui s'appelle Kairo de euh, Kyoshi Kurosawa. Alors c'est peut-être, enfin je pense c'est son film le plus connu, même si aujourd'hui c'est beaucoup euh, éloigné de ça. Euh, maintenant c'est un peu devenu, euh, j'aime pas ce terme, mais bon entre guillemets un auteur. Donc il fait plus des drames ou des, enfin il s'est un peu éloigné du genre, c'est dommage, mais, euh, mais en tout cas à l'époque, euh, donc avec Cure Cairo et puis ensuite euh, euh, Charisma. Enfin euh, voilà, il était vraiment dans une vague de films euh, euh, fantastiques. Alors c'est pas vraiment la J-Horror, même si ça coïncide avec euh, euh, bah, L'émergence de ce, de, de ce, de ce sous-genre euh, au Japon. Mais on, on peut quand même rapprocher effectivement Kairo de, de la J-Horror, mais ça se veut plus euh, euh, un peu plus théorique, euh, peut-être, et plus mélancolique.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la J-Horror
2: Alors, J-Horror, c'est euh, bah, tout simplement euh, l'horreur japonaise, en fait. Donc, c'est euh, bah, par exemple euh, Ring, c'est vraiment euh, l'exemple même du film euh, de la J-Horror, mmh. en fait. Voilà. Et, euh, et donc, oui, donc Cairo, euh, donc ça parle de quoi C'est un jeune informaticien euh, qui se pend et ses collègues... Euh, ouais, donc toujours bonne ambiance. Oui, bonne ambiance. Après le mardi, dimanche, depuis <rire> là, c'est d'emblée. Et donc, ses collègues vont, euh, vont essayer de comprendre ben, son geste. Et en fait, ils vont trouver sur une disquette, donc la disquette pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est l'ancêtre <rire> de la clé USB. Euh, un mystérieux message et donc ils vont essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé et, euh, et en fait ils vont se rendre compte que euh, ben peut-être que des fantômes en fait euh, euh, réussissent à entrer dans notre monde grâce à Internet. Ouais. <rire> donc c'est un, une histoire comme ça qui... Euh, qui qui peut un peu donner l'impression aujourd'hui quand on quand on revoit le film euh, c'est un peu un propos de, de boomer en fait où euh, Kurosawa il se dirait oh là là internet les nouvelles technologies c'est horrible et tout mais c'est pas, pas du tout ça euh, le propos de son film c'est vraiment en fait euh, donc je disais que c'est un film très théorique euh, parce que voilà, ça parle en fait en vrai de la solitude et de euh, l'incommunicabilité euh, plus particulièrement euh, entre les jeunes euh, au Japon. C'est vraiment un film sur la jeunesse japonaise et euh, c'est un film très mélancolique euh, mais malgré le côté très théorique qui peut comme ça faire un peu peur on se dit voilà c'est très intello, euh, Kurosawa il n'oublie jamais de faire peur et en fait euh, moi c'est un film que je connaissais de réputation euh, et en fait, un jour il passait sur Arte en deuxième partie de soirée, donc je zappe dessus en disant Ah, chouette, je vais enfin le voir. Et en fait, dès la première scène, j'ai dit Je peux pas regarder ça, ça me fait trop peur. Mmh. Donc c'est vraiment caractéristique, en fait. Euh, euh, donc je disais, euh, je parlais tout à l'heure de la j horreur il y a ce côté minimaliste, en fait, vous voyez, ce côté très froid, ouais. et, mais qui, moi, vraiment, me fait très peur parce que justement, il n'y a pas ces effets, enfin, c'est très dépouillé. Euh, il ne se cache pas derrière la musique ou des effets sonores très, euh, très envahissants. Et moi, c'est ce qui vraiment me fait peur. Et il y a toujours ce côté de très terre-à-terre, euh, terre, même si ça parle d'esprit ou de, ou de fantôme. Euh, voilà, la scène de, de, de suicide au début, quand on voit... Enfin, on ne s'y attend vraiment pas parce que c'est un une sorte de plan séquence, si je me souviens bien. Et en fait, on voit le, 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 le jeune homme au début, donc il est encore en vie. Et puis tout d'un coup, la, le plan d'après, en fait, on voit qu'il s'est pendu. Et, alors qu'en fait, on n'a même pas nous saisi en, en tant que spectateur ce qu'il était en train de faire. Et donc d'emblée, comme ça, il y a un choc comme ça qui s'est fait. Donc, euh, donc j'avais zappé. puis après, je me suis dit, ah, quand même, c'est dommage ce film, tu avais tellement envie de le voir. Et, et j'ai resté et je suis de nouveau tombée sur une scène... Euh, euh, qui je trouve la scène la plus flippante du film, qui est celui de la femme qui trébuche. On dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, <rire> mais euh, si vous avez film, si vous avez vu le film, voilà. Si, if you know, you know. Vraiment, c'est la <rire> scène. Euh, <rire> je pense que qui marque vraiment. Et, euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup donc avec Kurosawa c'est euh, sa mise en scène. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui va allant à, à l'encontre du jump scare, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va filmer quelque chose qui va surgir de l'écran tout d'un coup mais plutôt quelque chose euh, euh, qui est en fait une menace qui est là depuis le début dans la scène dans le plan, dans le cadre et tout d'un coup en tant que spectateur on se dit mince il y a cette chose là au fond qui est... et, et c'est de cette manière là qui, qui réussit à susciter la peur et je trouve ça hyper fort en fait de, euh, voilà, de, de pas se cacher derrière des effets même si des euh, les jumpscares des fois euh, qui sont très efficaces et, et j'ai rien contre les jumpscares en soi mais, mais là vraiment je trouve le, la manière dont il arrive toujours à à instaurer le malaise euh, et à susciter la peur euh, vraiment euh, ouais, dans, dans, le, dans la manière dont il compose ses cadres, je trouve ça vraiment hyper fort et, et vraiment encore aujourd'hui je trouve que c'est l'un des films euh, les plus effrayants que j'ai pu voir et, euh, et en même temps ça parle vraiment, donc, comme j'ai dit de la, de la solitude et puis le, le, le film va progressivement vers une sorte de euh, ouais, de mélancolie et, et, ce, et en fait parle plus, plus généralement de la fin d'une civilisation donc il y a vraiment euh, un côté très désespéré dans la fin du film euh, mais vraiment c'est un film que je vous encourage à voir parce que euh, c'est à la fois un film très émouvant euh, tr très touchant euh, mais vraiment très flippant et c'est un film finalement que j'ai réussi à voir au cinéma en fait il passait un jour euh, euh, au Reflet Médicis et je me suis dit, là c'est l'occasion de le voir dans des bonnes conditions ouais. et aussi parce que je me suis dit là cette fois-ci tu ne pourras pas zapper, tu seras obligé de, <rire> de le regarder mais vraiment euh, voilà, si vous aimez euh, euh, l'horreur japonaise, je vous conseille Cairo et puis si vous avez l'occasion ben, de voir aussi Cure, donc, qui est son, autre, son autre grand film je trouve euh, d'épouvante euh, voilà, si vous voulez vous faire les deux volets euh, donc Cairo uh, et Cure uh, et il uh, y a eu un remake de Cairo un remake américain que je n'ai pas vu qui a Évidemment, très mauvaise ouais. réputation avec Kristen Bell Yann Summer Elder co-écrit par Wes Craven quand même oh. ah. voilà, mais qui a vraiment euh, qui est très très mal noté partout donc j'ai jamais eu le courage de le voir et qui s'appelle Pulse, Pulse. Oh, mais oui je l'ai vu donc, est-ce que c'est bien ou pas Ah,
1: non, c'est pas bien. <rire> voilà. Ah, mais oui, ça me, dit, ça me disait quelque chose. Ok, ah ouais, bah ouais, ouais, oui, je l'ai vu. Ouais, bah non, bah restez sur Cairo, hein, vraiment.
0: <rire> la réaction de Megan rester en restant sur Cairo. Ouais, ouais, non, restez
1: sur Cairo. Après, moi, je l'ai pas vu, Cairo, du coup. Ouais. Euh, moi, j'avais vu Cure, ouais. que j'adore. Ouais. Donc, euh,
2: il faut absolument que je C'est dans, euh, dans la même veine, quoi, si vous aimez Cure. Oui, oui, enfin, ouais. voilà, c'est vraiment. Euh... Ouais, ouais. C'était très froid. C'était
1: que Paul c'était le remède. Wow, la Là, vache. Tu, en
0: plus, tu nous as donné envie hein, ouais, avec Cairo. Et c'est disponible où
2: Alors, c'est disponible en DVD et euh, en VOD, notamment sur Univers Ciné.
0: Super. Donc, je rappelle, Cairo, le, le choix de Emily, est disponible en DVD ou sur Univers Ciné. Et pour moi.
1: De quoi vas-tu nous parler, Thomas
0: alors le film que je, dont je vais vous parler s'appelle The <rire> Stepford Wives et c'est réalisé par Brian Forbes, qui est un film, donc c'est un film américain, mais Brian Forbes est un réalisateur euh, britannique, sorti en 1975. Et c'est un film euh, dont on... Comment dire, dont on parle plus trop aujourd'hui, et pourtant on en voit la trace aujourd'hui partout. Euh, donc c'est adapté d'un roman déjà, d'Aira Levin. C'est euh, celui qui a écrit Rosemary's Baby, mm -hmm. qui a été aussi fait au cinéma par euh, Roman Polanski. Et euh, dans ce film, The Stepward Wives, c'est un film qui se passe aux États-Unis après la libération sexuelle, etc. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune mère de famille, euh, Johanna, qui emménage avec son mari et son enfant dans une petite bourgade donc la bourgade de Stepford donc il quitte New York pour vraiment euh, la campagne et ils arrivent euh, vraiment des maisons très bourgeoises tout est tout est beau tout c'est vraiment le, le de paix et elle se rend compte, euh, elle qui est une femme moderne, indépendante, elle est photographe, euh, elle ne dépend pas du tout de son mari, elle gagne son argent et elle se rend compte en voyant les femmes de, de la ville qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, les hommes sont très modernes, ils se, ils se rejoignent pour faire des, des réunions euh, entre hommes pour préparer on ne sait quoi et les femmes elles sont complètement dans un, on dirait qu'elles sortent du Moyen-Âge en fait elles sont billet d'une manière complètement anachronique et euh, elles sont complètement dénuées de, 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 de goût, d'avis, elles, euh, elles, elles, font, elles font le ménage, elles font la cuisine, elles n'ont elles, elles vraiment aucune personnalité, elles sont complètement effacées derrière leur, leur mari qui, et elles écoutent vraiment tout, tout ce que leur mari leur demande de faire. Et là, elle, le Johanna, l'héroïne du film, qui est jouée par Katharine Ross. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui joue la jeune mariée dans le lauréat avec Dustin Hoffman. Et euh, voilà, elle comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, que ces femmes-là ne sont pas dans leur état normal, qu'ils se trament quelque chose et que forcément, les hommes sont derrière ça. Et donc, c'est un film, vous l'avez compris, qui est très avant-gardiste, vraiment. Euh, c'est un film. On parle beaucoup en ce moment de l'horreur politique, notamment grâce à, à Jordan Peele avec Get Out, mais Get Out est inspiré de ce Stanford Wives, c'est vraiment prendre possession d'un corps euh, pour vous, pour le, 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 le terre et, euh, et prendre sa place et donc c'est un film forcément féministe et qui aujourd'hui, près de plus de 40 ans plus tard, n'est vraiment pas du tout perdu de sa pertinence. Je suis persuadé que si ça sortait aujourd'hui, ça serait un immense carton. Et euh, alors, il faut faire attention. Il y a un remake euh, américain, bien sûr. J'ai euh, posé la question oui. à un remake
1: avec Nicole Kidman, avec Nicole mais Kidman qui voilà. s'appelle
0: en français "Et l'homme crée à la femme", qui est un titre assez joli finalement, mais surtout ne vous arrêtez pas au remake parce que euh, le remake prend le. En fait, ils ont fait le choix de, de prendre cette histoire sur le ton de la comédie. Donc, c'est un film qui est très drôle c'est exactement la même histoire hein, mais c'est vraiment un film vraiment, vraiment censé être burlesque et tout avec un très beau casting c'est vrai mais il faut vraiment rester à l'original qui est un film sombre qui est vraiment un film inquiétant euh c'est vraiment construit comme un thriller, mais les 15 dernières minutes sont vraiment effrayantes et on bascule vraiment dans, dans l'horreur. Et, euh, et voilà, c'est un film très mystérieux que j'aime énormément. Et euh, on, on parle souvent voilà, de, de son héritage à ce film-là, le remake, Get Out, etc. Mais c'est vraiment un film aussi qui est rentré dans la culture populaire aux, aux États-Unis parce que l'expression Stepford Wife, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour désigner les femmes comme ça qui. Euh, s'effacent un peu derrière leur mari et qui font exactement tout ce qu'on qu leur demande de faire donc c'est vraiment un film qui a eu un vrai impact et voilà je, je voulais profiter de ce podcast pour le remettre en lumière et il est disponible en streaming sur la plateforme euh, Shadows donc qui est une plateforme euh, vraiment spécialisée pour les films d'horreur, d'épouvante vous pouvez euh, taper Shadows donc c'est comme Shadow donc S-H-A-D-O-W-Z et euh, vous trouverez le film donc c'est Les Femmes de Stepford, The Stepford Wives et voilà je vous le conseille, je pense que vous l'oublierez pas
1: et je crois qu'il y a le remake sur Amazon Prime. Exactement. Si jamais, le, le voilà, vous voulez si vous jamais. faire... Euh...
0: Vous pouvez comparer les deux voilà. versions, vous regardez l'original et le remake, et là vous verrez qu'il n'y a pas photo. <rire> En tout cas c'était le deuxième épisode de ce week-end Halloween donc je rappelle les films The Lur disponible sur Netflix Cairo disponible en DVD et en VOD et The Stepford Wives disponible sur la plateforme Shadows en espérant vous avoir donné quelques idées et surtout n'oubliez pas, Halloween ou pas c'est toujours le bon moment pour regarder un film d'horreur Rendez-vous au troisième épisode, à bientôt
1: Salut <musique>